0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Saat başladı. Ben Nuri. Saat 22'ye kadar... Kür kedisi Sinderel Hanım ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya hoşça vakit geçirmeye hoş sohbetle rehabilite edip kendi gerçekliğinizden biraz kopartarak başka şeyler düşündürtmeye çalışacağım yaparım yapamam bilmiyorum ama bu programda sert illa illaki kendinize göre bir şeyler bulacaksınız bu programda hatıralar anlatılır, tespit yapılır çok bilmişlik yapılır, espri yapılır, bilgi verilir efendim, mesaj verilir Halı kenarına paspas kenarına o çekilir 5 dakikada verilir. <gülüyor> bu sabah bu sesli fırladığım yataktan. O nasıl bir hapörle bağladıysa overlockçu adam sanki yanımda yatıyor yatakta megafonla kulağıma bağırıyor böyle alı kenarına paspas pas kenarına overlock çekilip 5 dakikada verilir falan diye. Ne oluyor dedim bir kere daha dinledim. Uyku sersemi tam anlayamadım çünkü anonsu. İlk anonsta çakoz ettim ki mahalleden overlockçu geçiyor. Lan oğlum overlockçu mahalle mahalle gezer mi de sabah sabah. Derken aklıma benim Robin'in yattığı paspasın kenardan faça verdiği geçti. Fırladım balkona overlock çok çok seslendim. Hop baba bir dakika. Paspas işi var diye. Harbiden 5 dakikada verdi. Yani hep merak ederdim gerçekten bu overlukçular 5 dakikada veriyor mu diye. Veriyorlarmış. Bana verdi 5 dakikada. Surat yaptı ama. Paspas ya benim köpeğin yattığı paspas olduğu için. Abi bunda it mi yaptı falan dedi. <gülüyor> Köpek tüylerine gelince. Evet ama ısırmaz dedim. O adam <gülüyor> kafası karıştı. Ben uzadım hemen parasını verip. Şeyi fark ettim. Uzun uzun laf anlatmaktan acayip sıkılmışım. Ben artık... Üç kelimeyi kullanıyorum cevap vermek için. Her soruya üç kelime. Evet, hayır, belki. Bitmiştir. Çünkü detay verdikçe ömürden veriyoruz arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ama programda uzun uzun konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Programda evet, hayır, belki hı, gel, falan yapacak halimiz yok. Ama hayatta gerçekten kim ne sorarsa sorsun. Soru ne kadar önemli ve hayati olursa olsun kısa kesiyorum artık. Evet, hayır, belki, bakarız, olabilir. Tek kelimeye Tek kelimeyle cevap veriyorum hayat ömürden veriyoruz çünkü uzadıkça laf uzadıkça uzuyor sordukça yeter ve daraldım en çok sorulardan soru, soru cevaplamaktan sıkılmışım bunu fark ettim hayatta ve artık kısa kesiyorum Program, programda uzun uzun sohbet edeceğiz inşallah siz de katılabilirsiniz siz de sorusu olabilirsiniz siz soru sorarsanız evet hayır belki diye cevap vermeyeceğim. Onları da uzun uzun cevaplarım programda. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert unsuz başladı hanımlar beyler. Devam edeceğiz. Ya yeni bir eğlence buldum. Size de söyleyeyim siz de eğlenin tartışma programları. Evet tartışma programları televizyondaki. Çok eğlenceli size de tavsiye ederim en kral komedi filminden sitcomdan daha eğlenceli ama tek bir şartla tartışma programlarını izlerken taraf olmayacaksınız. Tarafsız olarak televizyonda bir tartışma programı izleyin yerlere, yerlere yatarsınız gülmekten. Daha dün bir tartışma programı izledim televizyonda mevzu şey bu koronavirüsün yeni bir varyantı çıktı biliyorsunuz mevzu o iki tane bakteri çıkarmışlar yani bakteri uzmanı adamlar profesör bu konu yani. İkisinin de titri prof değeri. Bilmem kim bilmem kim. Şimdi biliyorsunuz tam onu bu bakteriyolukların piyasa yapacağı zaman her kanalın bir bakteriyoluğu var. Kadrolu Hademe gibi. Öyledir. Mesela bir dönem her kanalın bir ilahiyatçısı vardı. Her kanalın bir depremcisi vardı. Her kanalın iktidara yakın illaki bir siyaset yorumcusu vardır. İşte şimdi de bakteri zamanı, pandemi zamanı. Her kanalın kendi kafı, kendi meşrebine uygun bakteri uzmanı, bakteriyolog var. Bu tartışma programlarında iki tane isim tespit ettim. Mutlaka tartışma programlarına çağırıyorlar. Biri İsmail Saymaz öbürü Nedim Şener. Tartışma programı varsa bunlar illaki var. Ya galiba böyle hani televizyon kanallarından bu Nedim Şener'le İsmail Saymaz'ın evlerine e, diyafon hattı var. Hani iş anlarında esnaf dükkanlarında diyafon olur böyle basarsın. Çay ocağına baldır o diyafon öbürücü. Düğmeye basarsın. yesterday erkek kuaförüne iki çay iki kahve falan dersin. Geliyor der o da falan. Bu İsmail Saymaz da Nedim Şener'in evinde de TV kanallarından çekilmiş diyafonlar var diye düşünüyorum. Tartışma programı olduğu zaman düğmeye basıyorlar. İsmail Bey akşam tartışma programı var diyorlar. Tamam geliyorum mevzun ediyor. <gülüyor> Takım elbise zaten hazır her an. Baba giyip geliyor. Şimdi her kanalın dediğim gibi bir de bakteriyolu var. Neyse bu iki tane profesör doktor bakteriyolu çıkarmışlar. Yeni bir korona varyantını konuşuyorlar. Nasıl oldu bilmiyorum ne sebeple oldu. Nasıl başardılar bunlar birbirlerine bir daldı bir kapıştılar. Ya görsen hani profesör değil, medya ile kokareççi zannedersin. Gece kulübünün kapısına hangisi tezgaha koyacak diye kavga ediyorlar falan zannedersin... Hani bakteri olsan ortaya çıktığına utanırsın lan benim benim uzmanım bunlar mı diye. Bu tipler varken, bu tipler varken yani adamlar profesyonel olmuşlar ama bu seviyede tartışıyorlar, kavga ediyorlar sen mikrop olarak bana gerek yok zaten. Bir ara gerçekten adamları izlerken Mortal Kombat oynuyorum zannettim ya. Scorpion'la Sub-Zero kapışıyor gibi. Kapışıyor koskoca bilim adamları. Yeğenimle seyrediyoruz <gülüyor> en son yeğenim şey dedi ben siyahlıyı tutuyorum amca dedi. <gülüyor> Siyah takım elbise giymiş. Proflardan birini tutuyormuş. Tartışma programlarının böyle klasikleri vardı. Aslında onlar çok tatlıdılar. Mesela nasıl Hepiniz bilirsiniz. Ee, sözü karşı taraf tarafından kesilen bir şöyleler. Ben sizi dinledim ama adam şey dedi ya karşısına Bana ne dinlemeseydin. <gülüyor> ya bu kadarsa. Hani saygısızlık memlekette de bu derece. Bana ne dinlemeseydin. Sen de benim sözümü kesseydin. Bunu diyenler koskoca bilim adamları, profesörler. Bir keresinde de şey oldu. İki e, siyasi partiden ikişer siyasetçi çağırmışlar. Tartışıyorlar hatta. Yani hani düzgün konuşma falan öyle bir şey beklenemez. Tartışıyorlar. Adamlardan biri karşı partidekilerin söylediğini hak verdi. Öbürü de itiraz edince karşıdaki şey dedi. Adamın doğru diyor ama. Arkadaş <gülüyor> biz bunu çocukken top oynadığımızda falan söylerdik. Adamın penaltı diyor diye bir laf vardı. Karşı taraf penaltı diye tutturup Sen de hayır değillersin. Senin takımdan biri evet penaltı demişse. Karşı taraf bu argümanı senin aleyhine kullanır. Bak ama adamın penaltı diyor. Aynısı koskoca siyaset adamı bunlar. Bu agresif tartışmacı tipi bir de pasif agresif tartışmacı tipi var özelliği şudur kızınca küser bu ve susar siz ne diyorsunuz diye böyle sorarlar ya böyle kalemle oynarken ya yok ya ben bir şey demeyeceğim siz tartışın ya <gülüyor> adam böyle küsel pasif agresif tartışmacı içine kapanır bu pasif agresif tartışmacılardan biri böyle gene kızdı küstü bir anda şey demişti bu tartışma programına bir daha girmem sizle tartışmam hepinizde whatsapp'tan engelliyorum <gülüyor> hepinizde dedi whatsapp'tan engelliyorum dedi terazi burcu Kesin terazi. Yükseleni de yengeç falan hanımlar veren. Bizim televizyonlardaki tartışma programlarında her şey var. Bir şey yok. Beyin. Beyin. Yok. Dikkat edin. En sağlam argümanı söyleyen değil. En çok bağıran karşı tarafı çemkelerek susturan üste çıkıyor. Bunu yapanlar da öyle sizin benim gibi hani... Sıradan insanlar değiller, koskoca profesörler, siyasetçiler, gazeteciler, kanaat önderleri. Ya memleketin kanaat önderleri bu haldeyse sokaklardaki şiddeti tartışmamak lazım. Şaşırmamak lazım ya da. Hani kirli felli adamlardaki tartışma kültürü bu kadar leşken... ...trafikte tartıştığım adam bana niye sustalı ile kalçandan şişledi diye şaşırmayacaksın. Mau, seviye bu. Bu arada <gülüyor> ben sizi dinledim, sözümü kesmeyin. Devam edeceğiz. Tertimsiz devam ediyor. Takside yüzde 60 zam talebi İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyip Aksu biz İstanbul'da ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz demiş ve eklemiş. Geçen ay İstanbul Belediyesi yüzde zam teklifi yaptı ama bizim araç fiyatları demirbaş giderleri ıvır zıvır giderlerimiz yüzde yüz arttı. Bizim talebimiz yüzde altmış oranında zam. Ukome'de ortaklaşa bir karar alınsın her iki taraf da memnun olsun demiş. Şimdi yüz ilk başta şey gibi geliyor değil mi size İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Taksiciler Odası Başkanı'nın e, %60 yani zam talep etmiş çok ya ne yapıyorsun falan hani %60 nedir abi falan hani çokmuş gibi geliyor ama bizim için fark etmez ki. Çünkü zaten taksiye binemiyoruz. Bizim için gerçekten. arkadaşlar %200 zam yaptık taksiye bana hiç koymaz. Binemiyorum ki zaten. El kaldırıyorum durmuyor. Şuraya gider misin diyorum gitmiyor. Ya kendince belki halkı sebepleri vardır ama. Benim için fark etmez. Zaten binemediğim bir şey istiyorsan %3000 zam yap. Arap turistler düşünsün. <gülüyor> Arap turistler gerçekten bak. İstanbul'da taksilere %60 zam yapmaktan endişelenmesi gereken İstanbullular değil. Araplar. Turistler. Bunlar endişelensinler. Bana fark etmez. En son ne zaman el kaldırıp bir taksiyi durdurup bindiğimi hatırlamıyorum. Bak hatırlamıyorum. Egzajere etmiyorum arkadaşlar. Yani yol kenarında durdum. El ettim. Bir taksi geldi durdu. Bindim ve şuraya gideceğim dedim. Değil mi? Med Medenice bir şey. Bir kentlinin hayatında çok normal bir şey. Bunu en son ne zaman yapabildiğimi hatırlamıyorum. Vazgeçtim en sonunda yapmaktan. İstanbul kartı çıkarttım. Metroya falan biniyorum artık. Bir de şey var. Ya... Mesela taksiye şey diyordum. Hiç unutmuyorum. Şişli'ye gideceğim. Ya abi orada trafik var be. Lan nerede yok ki? Yani hani nerede yok bana onu söyle. Tamam mesela şeyde yok. Bostancı'da yok trafik. Ya yani, ben trafiğin olmadığı yere gitmek istemiyorum ki. Ben işimin olduğu yere gitmek istiyorum. Ya yani, taksiye binip bir yere gitmek böyle bir şey değil ki. Nerede trafik yok ya? Abi Çağaloğlu tarafı bomboş. Bas gidelim. Yani, taksiye binmek böyle bir şey değil ki. <gülüyor> Şişli'ye gideceğim derim orada trafik var. Tabii trafik var. <gülüyor> Allah Allah ya zaten trafiğin içerisinde giden bir şey taksi onun söylemek istediği şey şu orası çok yoğun abi girersek çıkamayız adam belki haklı mazot parası yapacak patronun parasını çıkaracak da sonra kendi çoluk çocuğunun nafakasını çıkaracak onu da anlıyorum ama abi benim de işim orada ben ne yapayım. <gülüyor> ne yapayım yani ha şu uçan taksileri çıkarsalar da havadan gitsek oradan da gidemeyiz gerçi bir süre sonra. Yani İstanbul'da illa ki onda da bir sıkıntı çıkacaktır. Ha, taksiler 2036'da havadan gidecekmiş ya artık yerden gitmeyecek dermiş. Onlar zaten bizi hiç görmez hiç binemeyiz ya yani yerden gidenine binemiyoruz ama hiç olmazsa abi orada trafik var oraya gidemem mevzusu biter yani. Dolayısıyla her şeye çok fazla zam gelen bir dönemdeyiz. Dünyada öyle yani. Amerikalılar falan ilk defa benzin istasyonlarında benzin fiyatının arttığını gördüler. Adamların şaftı kaydı. Biz alışkınız zaten. Disko topu gibi dönüyor fiyat etiketleri. Her gün değişiyor. Eyvallah bizim hani... Ezberimizde Hayat ezberimizde olan bir şey de. Amerikalı, Alman falan böyle etiketlerin değiştiğini görünce ne oluyor? Ü ülkede savaş mı çıktı? Naziler geri mi döndü falan diye. Almanlar ne oldu? Hitler mi hortladı falan diye panik yapıyorlar. Fiyatlar zamlanınca. Yavrum sen gel hayat o hayat pratiği bizde var. Avrupa şu anda tam yaşanacak yer bize göre. <gülüyor> Vallahi bak Avrupalılar düşünsün ya dünyanın bu halini. Biz, bunu, biz bunun provasını 300 senedir yapıyoruz yani. Bu arada gerçekten taksicilere de %60 zam gerekiyorsa... Yapılsın. %60 zam yapasın taksimetrelere. Dediğim gibi zaten binemediğimiz bir şeye zam geldi diye üzülmenin gereği yok. Araplar düşünsün. Sert devam edecek hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde nuriozgul2021. İstanbul'a döndü. Kim dönmüş? Aleyna Tilki. Zaten ne demişler hanımlar beyler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer İstanbul'dur. İstanbul'a döner dönmez Zorlu Center'da görüntülenmiş. Ya bu Zorlu Center'da bu ünlülerin rağbet ettiği bir yatır, bir evliya türbesi falan var. Hani ünlü yani mesela şimdi İstanbul'da Telli Baba Hazretlerine genelde hani evlenecek kızlar, evlenmek isteyen insanlar giderler. Efendim işte şimdi buradan hani bazı türbelerin ve bazı evliyaların e, özellikle faydalı olduğu konular var. Hani Telli Baba çok meşhur olduğu için söyledim. Genelde evlenmek isteyenler, bir türlü evlenemeyenler falan Telli Baba'ya giderler. Başka yatırlar da vardır başka konularla alakalı. O toplara girmeyelim bu program öyle bir program değil ama hani bu ünlüler sürekli zorlu center'da görüntüleniyorlar. Böyle ünlülere mahsus şöhreti arttıran Şöhretlerin doğasının çok makbul olduğu bir yatır türbesi falan mı var zorlu center'da? Niye? Hayır, başka AVM'ye niye gitmiyor bunlar abi? <gülüyor> Onu anlamıyor. Niye? Zorlu hep. Gerçekten öyle yani. Bu arada ben de gittim. Ünlü görürüm belki de. yani Çünkü sürekli hangi ünlü İstanbul'a gelsin ya da hangi ünlü dışarıda görüntülense Zorlu'da da ya. Ya bir gideyim bakayım bir Allah'ın kulunu görmedim. Yani gördüğüm en ünlü insan kendim de aynada. <gülüyor> Gerçekten dedim lan bu nasıl bir zorlu? Hani bütün ünlüler burada ben gelince mi bunlar ayaklarını kesti öyle değil mi? Bu zorlu centerin sizin benim gibi insanların gittiği bir kısmı varmış bir de bu ünlülerin takıldığı yer var o marka katı dünyanın en ünlü markalarının olduğu kat sizin benim gibi insanları zaten katın o katın kendisi kusuyor almıyor. Yani merdivene bindiğin an merdiven duruyor amele bu, bu yukarı çıkamaz falan yani bir kat kendinden sensörlü senin benim gibi şöhretsiz. Koleksiz be. Mağlup insanları sokma. Fatuyalek girince cırıt diye yürüyen merdiven ışınlanıyor. Sen ben binince duruyor, götürmüyor. Yani öyle bir yer bu ünlülerin marka katı zorludur. Giderseniz de haberiniz olsun yani. yani. Bizler genelde hani food court denen yemek yemeklerin olduğu katta takılıyoruz. O yüzden ünlü görmez. Ya yani şimdi ama haklı yani. Hani şimdi koskoca Aleyna Tilki gelmiş. Elbette ki o büyük dünya Milano, Paris gibi iş büyük şehirlerde moda şehirlerindeki markaların hep bir arada bulunduğu o moda katında takılacak. Senin benim gibi böyle yemek katında takılıp abi <gülüyor> pilavın üstüne az daha kuru koysana diyen adamlarla beraber oturup tepside kendi kendini hani self servis böyle alıyorsun kurucudan kulu pideni kendin alıyorsun o katta aleyhine atil yemek yiyecek değil. Tabii ki dünya ünlü markaların olduğu katta kendi janrından kendisi gibi ünlü insanlarla falan takılacak. Ben bir tek pilav üstü kuruyarken zorlu da Fatih yüreği gördüm. <gülüyor> Ekmekle <gülüyor> götürüyordu baba. <gülüyor> gerçekten var. Onun dışında onun kendi hinterlandları var. Kurtarılmış bölgeleri var. Zaten artık yaşadığımız hayat böyle bir şey yani. Herkes kurtarı, kendi kurtarılmış bölgesinde yalıtılmış güvenli alanında yaşıyor. Bu ünlüler işte böyle zorlu senteri mekan tutmuşlar. Orası bunların kurtarılmış bölgesi. Senin benim gibi insanla, bir fotoğraf çekinebilir miyiz diyen insanlarla muhatap olmamak için oralara gidiyorlar. Biz kendilerine Esenyurt'taki, Atış Alanı'ndaki, Güngören'deki, Bağcılar'daki, Teneke Mahallesi'ndeki, Başı büyükteki maltepe başı büyükteki o civarlardaki avmlere de bekliyoruz halk sıcağıyla bir tanışın bir halkın sıcağıyla temas edin de eliniz kemiğiniz <gülüyor> ıslansın ünlü ünlüye soğuk geliyor kardeşim egolar çarpışıyor <gülüyor> ama halkın arasında ego yok ki hepinizi esenyurtta avcılara <gülüyor> harami dereye bekliyoruz başta aleyna olmak üzere Sertimsiz devam ediyor. Yeni bir koronavirüs varyantı var biliyorsunuz. Ya Hakikaten nasıl bir cins hastalık bu korona ya. Hastalığın versiyonu olur mu arkadaş? Resmen cover'ı var hastalığın ya. Pop şarkısı gibi. Demode oldukça koronavirüsü demode oldukça kendini yeniliyor ya. Kavuruyor kitapsız virüs kendisini. <gülüyor> i̇şte yeni cover'ı da bu. Omikron deniyor. Bütün dünya panikte. En çok da Almanya acayip paniklemiş durumda. Artık nasıl tırstılarsa nasıl bir panikledilerse İsviçre'yi riskli ülke ilan etmiş Almanya. Hastalık açısından ya ben İsviçre'ye gittim oradan mikrop haşa tövbe barınmaz. Ya yani mikrop İsviçre'ye girmeye utanır. Mikrop olsan sen ben yani bir aklımız olsa mikrop olsak İsviçre'dir, ya yazıktır girmeyelim be çok güzel yer. Hani mikrop girmez öyle bir söyleyeyim. Ben gider doğuma büyüme İstanbul bebesiyim. Ben bile kendimi rahatsız ettim. Çok düzgün ülke. O kadar düzgün ki ben bile kendimi rahatsız hissettim. Bozarım lan ben buraları. Kesin burada bir şeyi bozarım diye düşünüyorsun. O kadar düzenli, intizamlı ve hani kalemle çizilmiş gibi bir ülke ki yani bir İsviçre hayranıydım da de gördüğümü söylüyorum size yani. Hani çünkü bizi bıraksalar İsviçre'de biz bir hafta sonra psikopat oluruz. Bir kere çok küçük bize gelmez. Hani İstanbul'lu olarak söylüyorum ben. Bana gelmez Bir haftadan sonra ben kaşınmaya başlarım. Ya birine dalarım ya biriyle tartışmam lazım. Mutlaka bir aksiyon lazım. Ülkede aksiyon yok. Ben bir İsviçre hayran değilim ama gerçekten çok düzgün bir ülke. Araştırdın, Bak araştırdım. Ya bütün İsviçre tarihinde daha ikinci sıraya park edilme vakası yok. Biliyorsunuz mesela İstanbul'da Türkiye'de ikinci sıra park gayet normal. İsviçre tarihinde daha gerçekleşmemiş. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ya ...insanlara baktım... ...daha nezli olmamışlar ya... ...bir keresinde hapşadım... ...adamlar ilk defa uçak gören... ...ilkel kabile büyücüsü gibi... ...böyle hayretle baktılar... ...ne oluyor falan... ...nedir yani... ...ah bu ne... ...bu adam ne yaptı diye... ...çok steril bir ülke... ...ve Almanya... Düşünün böyle bir ülkeyi korona açısından riskli bölge ilan etmiş. Merkel'den sonra gerçekten Almanya'nın şaftı kaymaya başladı açık söyleyeyim. Neyse biz ne diyorduk? Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapmış. Omikron yani yeni koronavirüsü varyantı yayılıyormuş ama öldürmüyormuş. İşte bunu yapma Dünya Sağlık Örgütü. Omikron yayılıyor ama öldürmüyor dersen bizim memlekette kimse sallamaz. Kimse önlem de almaz. Ya bizde eğer bir hastalık öldürmüyorsa o hastalık yerine konmaz bir kere. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak bunu böyle anlatırsanız omikron yayılıyor ama öldürmüyor derseniz bizim memlekette en azından Türkiye'de kimse sallamaz. Omikron öldürmüyormuş bu Boşuna panik ya. Bırak maske. Öldürmüyorum ya falan diye. Aynen devam ederiz biz. Biz de hastalık öldürmüyorsa o mikrop adam yerine koymaz. Biz öldüren hastalıkları adam yerine koyuyoruz. Ciddi oluyoruz. O yüzden bu aşı işinde de en başta yanlış yaptık. Aşı olmazsan öleceksin diyecektik. Olmazsan şöyle olur böyle olur. Çocuğun olmaz. En en kısırlık yapar falan diyecektin. Allah korusun. En çok ondan korkarız çünkü. ıvırdı kıvırdı. Anca öyle efendim öldürmüyor ama işte çok yıpratıcı olabilir. Eh, bizde çalışmaz o. Öldürü, hard hardcover geleceksin <gülüyor> tamam mı hard hard böyle hardcore geleceksin. Öldürüyor paramparça ediyor iç organlarını dağıtıyor falan böyle korkutacaksın başka türlü olmaz. Dünya Sağlık Örgütü yanlış yapıyorsun. Bu dediğin dediğim gibi yani Amerika'da İngiltere'de Fransa'da bir etki yaratabilir belki İtalya'da. İtalya'da bile yaratmaz onlar da Akdeniz'i. Öldürmüyormuş oğlum o Boş boşver ya. ...ya bırak mikron nedir ya... ...öldürmüyor bile ya... hastalık bile değil oğlum boşver ya... ...ver, ver. ...yapmayın... <gülüyor> Serp devam ediyor hanımlar beyler... ...prenses... ...yok prensesliydi bunlar... ...Düşes... ...Düşes Megan'la Düşes Kate kavga etmişler... ...Düşes Megan... ...yani küçük olan prensle evli olan kız büyük Prenses Kate'i ağlatmış bunlar elti biliyorsunuz elti kavgası da çok pistir yalnız ha hakikaten hani biz askerlerde biz erkeklerin askerde tertipçilik diye bir şey vardır ya eltiler arasındaki tertipçilik askerdekinden daha beterdir çok acayip kıdem basar bu eltileri İlk gelen... ...büyük olan gelin... ...küçüğü çok ezer. <gülüyor> tertipçilik yaparlar... ...birbirlerine. İlk gelen... ...sonrakini ezer. Belli ki bu Kate de... Meghan'a tertipçilik yapmış. Evlilik de böyle bir şey. Bak bu Prens William'la... ...Prens Harry... ...Tahin'le Pekmez gibiydi. Güzel güzel... ...abi kardeş anlaşıyorlardı. Bir evlendiler... ...işin içine karıları girince... ...ikisinin de şaftı kaydı. <gülüyor> birbirlerine düştüler. Ya şimdi bu Prenses Kate de... ...yani büyük prensin karısı... ...yedi göbek asil bir kız. yani hani kral kocası olsun diye bunu bebeklikten beri böyle yetiştirmişler. Şöyle düşünün. Ya sırf bunun çatalı tuttuğu gibi tutabilmek için benim bu dünyaya 2-3 kere gelip bunun eğitimini almam lazım ya yani. Anlatabiliyor muyum? Sırf o ya yani acayip tutuyor çatalı. Ama bak öbürü var ya o ne sinsi o Amerikan var o şu. Pabuç kadar da dil var onda. Lafla zehirler adam, Yüzünden belli. Öbürü prenseski. Doğuştan asil kendini asla bozmaz ama Meghan var ya cırmık bile atar ben sana söyleyeyim. Kraliçe ne zaman gözünü yumar İngiltere kraliyet ailesi biter abi. Bunların hepsini toplasan bir kraliçe Elizabeth etmez. Ha kraliçe de vaktiyle hata yaptı almayacaktı bu Meghan torununa. Kız çok bozdu oğlanı. Ufa yani küçük prens o babaya çekmiş onun karakteri oturmamış nereye çeksen oraya gider. Bak hatun geldi Amerika'nın varoşundan saraydan kırlentin, dantelin, şamdanın, avizenin içinden aldı çocuğu götürdü Amerika'da apartman dairesine koydu. İngiliz prens bu ya aslan yürekli dişarın falan torunu ya dedesinin adı aslan yürekli dışar sen olmuşsun hatunun finosu Avilya. Ha? oldu mu? Ha biz gerçi o Aslan Yörükledi Şadır'a da vaktiyle tokatlamıştık. Bunların dedelerine vaktiyle biz çok bastık tokatı. Ama dedelerimiz yani. Fakat biz yapmış gibi övünüyoruz. Ya bir toplantıdaydım. Konu konuya geliyor. Enteresan bir konuşmacı çıktı. İstanbul'un fethiyle ilgili konuşuyor. Ya Fatih Sultan Mehmet İstanbul surlarından girerken bu kadar sevinmemiştir. Sanki gelir gemileri karadan kendisi yürütmüş. Bu neden işte Kendisi bir şey başaramayan insanlar toplumlar atalarının başarılarıyla aşırı övünürler. Bu da bilmiyorum yani öyle bir konu. Bunu da buraya bağlamış olayım. Sert Unsuz devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp 2 2.6 tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 devam edeceğiz. şartsız devam ediyor hanımlar beyler. Nepal'de e, <gülüyor> piste arızalan uçağı yolculara ittirmişler. Hangara kadar yani havalanında gideceksiniz uçağa bindiniz düşünün kemerinizi bağladınız güzel uçak taksi yapmaya başladı körükten ayrıldı piste geldi tam kalkacak şöyle bir anons ee, uçak çalışmıyor da bir el atıp hep beraber bir itebilir miyiz sayın yolcular söylediğim anlattığım şey egzajere bir şey değil Nepal'de olmuş bu gene iyi bu gene iyi az geç Pakistan'a Afganistan'a uçağı vurdurarak çalıştırıyorlar ya yolcular itiyor böyle pilot aniden hani, arabayı böyle iterler ya Aniden şoför marşa basar, gaza basar, araba bir silkelenip çalışır. Pakistan'da, Afganistan'da uçağı öyle çalıştırıyorlar. Ya Astana'dan, Kazakistan'ın başkentinden Moskova'ya uçakla gittim vaktiyle. Pilot havada ara gazı yaptı uçakla ya. Dört kere. Uçak ara gazı yapar mı lan? <gülüyor> Yapmıyor. Kullandığımız aletler bizim huyumuzda oluyor. Mesela benim evdeki petekler. Doğalgaz petekleri. Bana benzediler. Ben sıcağı hiç sevmem. Petekler de ısınmıyor abi. <gülüyor> Düğmeyi köklüyorum anca ılınıyor falan. En çok da arabalar benzer bize. İçlerinde uzun süre yaşadığımız için adama bak, şoförün de sahibine bak. Onun huyu neyse arabanın da huyu odur hiç şaşmaz. Neyse mevzu o değil. Hani bir soru var ya tartışıp dururuz bunu. Cevabını da bir türlü bulamayız. Batı neden bu kadar ileride? İşte o sorunun cevabının tamamı bu haberde gizli. Bir kere Batı'da böyle bir şey göremezsin. Yani Londra Heathrow Havaalanı'nda böyle bir şey olmaz. Oldu diyelim bunun sorumlusunu oyarlar. Kabak gibi oyarlar. Muhtemelen hapse girer. Şimdi git bu Nepal'de havalimanındaki bu kepazeliğin sorumlusu kim diye sor. Bir Allah'ın kulu benim demez. Çuvaldızı kendimize batıralım. İstanbul'un trafiği rezalet değil mi? Çık sor. Kim lan bu İstanbul'daki bu rezalet trafiğin sorumlusu? Çıksın ortaya de. Bir Allah'ın kulu el kaldırıp benim demez bulamazsın ya ben Beşiktaş'tayım Beşiktaş takımının taraftarıyım Beşiktaş çok kötü gidiyor kim bunun sorumlusu diyorsun hoca bir hafta ben değilim diyor bir hafta benim diyor Doğu'da yani bizim buralarda sıkıntı bu kimse ihaleyi üstüne almak istemiyor Nepal'de de öyle ben Nepal'e gittim fakirlikten kırılıyorlar bak kırılıyorlar adamlar yokluktan fakirlikten pislikten ben açım de karnım açın de elindeki ekmek kabuğunu sana verir yarısını vermez tamamını sana verir hepsini bir, al sen yediye insana bir gülümseyerek bakışları var ya için erir böyle güzel insan bu Nepaliler ama sonun şu uçak arıza yaptı bir el atında hangara itelim denince ya siz ne saçmalıyorsunuz lan maraba mıyız biz diyecek tıynette ve bilinçte adam yok sıkıntı o yoksa hepimiz yani coğrafyanın doğu tarafı şeker gibi insanlarız o ayrı konu. Sertünsüz devam ediyor. Bu hafta nasıl geçecek bilmek ister misiniz? Öner Döşer Türkiye'nin en önemli astrologlarından Öner Döşer haftanın özetini çıkarmış. Size okuyayım ona göre defansınızı yapın. Ona göre atağınızı yapın. Bu hafta nerede fren yapacaksınız? Nerede gaza basacaksınız? Gökyüzü size neler söylemiş? Bir bakalım Pazartesi günü. Bugün geçti attık ya mücadele günümüzün yüksek olduğunu hissedeceğimiz gün genelinde destekler bulabilir. Yapacağımız paslaşmalar sayesinde etkili sanırım. Sonucu... Geç bugün patates oldu geç. Yarın salı günü sabah saatlerinde ikili ilişkiler anlamına güzel gelişmeler yakalayabilir misiniz? Öğleden sonra da kafa karışıklığı veya yanlış kararlar vermeye yönelik bir atmosfer oluşuyormuş. Dikkat edin. Çarşamba mars Jüpiter karesi finansal konularda zorlu etkiler Çarşamba para pulu işinde fazla zıplamayın. Ee, sabah saatlerinde beklenmedik inişler, çıkışlar, manipülasyonlar Borsacılar, koyunciler dikkat etsin çarşamba sabahı. Perşembe. Zorlu ve değişkin bir enerji akışı var. Şartlarda stabil kalmakta zorlanabiliriz. El frenini bir tık çekerek gitmek lazım. <gülüyor> Perşembe günü hani... Gidiyorsunuz tamam ama bir tık el frenini bir tık çekerek öyle gitmekte fayda var belli ki. Ne olacağı belli değil diyor. Cuma günü sürpriz beklenmedik gelişmelerle açık bir enerji akışı varmış. Özellikle akşam saatlerine doğru rekabet ve güç çekişmelerine açık bir atmosfer olacakmış. Cuma akşamı kimseyle kapışmayın. Cumartesi venus Plüton kavuşumunun ilişkilerde olacakmış. Cumartesi-Pazar zaten tatil. Beni ilgilendirmez. Bunu... Bu söylediklerimi diye almanızda fayda var. Çünkü bunları söyleyen Öner Döşer, Öner Döşer deyince 10 dakika duracaksın. Astroloji gezegenler bahsinde duayendir. Gezegenlerin açılarını falan iyi bilir. Ya adamın kendisi, Öner Döşer'in kendisi Jüpiter'in uydusu gibi. Oradaymışçasına söylüyor gezegenlerin pozisyonlarını böyle bir adam. Kendim bu burcuma bakayım ben. Benim burcum terazi, yükselenim yengeç. Ay burcum akrep. Bermuda şeytan üçgeni yani bildiğin doğuştan gamla baykuş. Benim Burcum'da retro varmış. Venüs geri gidiyormuş. Ulan Venüs mü başladı şimdi? Bu dönemde eski sevgililer yeniden hayatımıza girebilirmiş. Vallahi girdi. Ya yani girdi derken özür dilerim. Vallahi aradı. Aramadı yazdı İngiliz. 2008'de ayrılmıştı. Bak çok şaşırdım. Bugün instagrama bir girdim ki hello darling how are you diye bir mesaj bu kim hayırdır İngiltere kraliçesi bana mesaj mı yazdı İngilizce bana kim yazacak derken. Abi baktım vaktiyle evvelden flöt ettiğim İngiliz kız. Tabi de 2008'de ayrılmıştık şimdi how are you darling diye mesaj, at mesaj atmış 13 sene sonra. Bir de Instagram'dan yazdığına göre yani beni aramış bir çaba göstermiş. Ben aklıma gelmiş, aklına gelmişim. Beni aramış, google'lamış, internette, Instagram'da falan. Çünkü biz ayrıldığımızda Instagram diye bir şey yoktu. Hemen cevap yazmadım. İki gün sonra yazacağım ki, o bak o da beni unutamamış. Mesajı görür görmez lapin balığı gibi atladı demesin. İngiliz sonuçta. Plancıdır bunda. Kesin bu bana mesaj atarken önümüzdeki 5 seneyi planlamıştır. Dikkat etmek lazım. Tam şu hayatı artık bir düzene soktum diyorum. Tak 13 sene önce çıktığım İngiliz kız mesaj atıyor Instagram. Attığımız taşa bak tuttuğumuz kuşa bak arkadaş ya. Hayatın İbrahim Tatlıses'in şarkı klipleri gibi canlı yanıyor. Kadınlar tanıştıktan sonra 7 saniye içinde erkek hakkında karar veriyorlarmış. Yani hayatında nasıl bir konumu olacağına dair erkeğin bir kadın merhaba dedikten sonra 7 saniye içinde kararını veriyormuş. Yani arkadaş mı olacak bir daha selamlaşmayacak mı? Evlenip ondan çocuk mu yapıp <gülüyor> hayatın kalanını onunla mı geçecek? 7 saniye. 7 saniye içinde bu kararı veriyormuş zaten kendisi farkında olmasa bile altında. yani bir hafta sonra hatını etkilemek için aldığım parfümün bir, bir anlamı yok arkadaşım beyler hepimiz hani kadın zaten tanıştın merhaba dedikten göz göze geldikten 7 saniye sonra kararını verdi senin pozisyonun belli tanışmışsın bir hafta sonra hangi parfümü baharatlı mı sever acaba tarçın mı yoksa daha mı hafif kokula onlar geç onlar bitti zaten kadın kararını verdi o yüzden erkekler olarak bakınız her an hazır olmalıyız. 7 saniyen var abi. Hayatının kadını etkilemek için? 7 saniyen var. 7 saniyede kadını büyüledin, büyüledin. Büyülemedin, geçmiş olsun. Bitti. <gülüyor> Size bir şey söyleyeceğim. Geçen günlerde bir haber vardı. Programda da bahsetmiştim. Ee, ...okuduklarımızın artık hepsi çöp oluyormuş... ...yani on senede bir eğitimi yeniden... ...baştan yenilemek gerekecekmiş... ...öyle bir döneme geliyormuşuz... ...yaşadığımız çağda bilgi... ...çok çabuk eskidiği için... Yani ...üniversiteyi bitirdin... ...beş sene sonra öğrendiğin her şey patates... <gülüyor> ...yenilemen gerekecek... ...böyle bir döneme doğru gidiyormuşuz... ...okulda öğretilenlerden aklımızda ne kaldı hiç? Hiç düşündünüz mü... ...ne kaldı okulda öğretilenlerden aklınızda? ...hani... Yani fizik, kimyayı, matematiği, Türkçeyi, fen bilgisini onu bunu geç. Beden eğitiminden ne kaldı ya aklında? Beden eğitimi diye bir ders vardı. Bizim kuşak yani en az 6 sene okuduk bunu değil mi? Ortaokul, lise. Hani benim yaşımdakiler artık ortaokul diyebilirler. İlk öğretim ve lise. Lise bitene kadar 6 sene beden eğitimi okuduk. Ne kaldı aklınızda? Ya yani bir kere bak 6 sene beden eğitimi diye derse girmiş insanlarız. İçimizde bir tane bedeni eğitilmiş insan var mı? Ha? Göbekli kalçalı insanları sevinmesin. Ya hadi okulda beyni eğitemedik. Bari bedeni eğitseydik ya. Ne kaldı aklınızda beden eğitiminden? Ben geçen gün bunu düşün. Ya beden eğitimi diye bir ders vardı. Ben bedenime bakıyorum eğitilmemiş. <gülüyor> yani beyin zaten eğitilmedi. Beden eğitiminden aklımda ne kaldı? Takla atmak. <gülüyor> Hatırlar mısınız? Beden eğitimi dersinde bize sürekli takla attırdılar. Ya neden 6 sene bunu yaptırdılar bilmiyorum ama kasalar vardı böyle şimdi takla attırıyorlar mı bilmiyorum. Üst üste koyardınız böyle bel hizasından biraz daha yüksek. Üzeri minderli. Koşarak gelirsin. Zıplarsın üstünde takla atarsın. Mühim olan da yere stil düşmek. Nizami düşmek. Anlatabiliyor muyum? Ya bu takla neden bu kadar mühimdi? Neden 6 sene boyunca bu taklayı bize attırdılar? Hayatımda bir kere bile lazım olmadı ama... Geçen gün aklıma geldi bu konuyu düşünürken dedim bir deneyim ya bir takla atayım. Yani 6 sene dersini aldık kardeşim. Ya vardır bir esbabı mucizesi diye bir takla atayım dedim. Bir takla attım. Belimin ağrısından 2 saat uğundum. Oha falan yapa yapa. Sonradan fark ettim ki anam memek bu kadar taklıcı boşuna yok. Bir sebebi var beden dersinden bu bize takla atmayı öğrete öğrete memleketin bir kısmını çok önemli bir kısmını değil ama bir kısmını taklacı yapmışlar. Bir ara benim dönemde öğretmenden tokat yiyen çoktu memleketin bir kısmında da tokatçılık <gülüyor> o yüzden rağbet gördü taklacı tokatçı var <gülüyor> beyni eğitemedik ama taklacı ve tokatçı çok çıktı memlekette yani bir dönem. 6 sene boyunca liseyi bitirmiş her vatandaş 6 sene boyunca her hafta en az 2 saat beden eğitimi dersi almış şekilli bir tane şekilli beden olmaz mı ya yani okulu bitir böyle geometrik kitabı gibi çıkmamız gerek. 6 sene boyunca her hafta en az 2 saat beden eğitimi dersi yapıyorsun. Bir tane şekilli beden yok. Hepimizin böyle geometri kitabından çıkmış olması böyle üçgen vücutlar, eşkenar vücutlar, baklava karın kasları falan. Yok arkadaş yok şu <gülüyor> şu işi ya bedeni etseydik dedim ya. Hani beyni tam eğitemedik okullarda. Bizim suçumuz değil. Bizim beynimizi zaten eğitmek istemediler. Soran, sorgulayan, yorumlayan, analitik düşünen insanları istemediler. <gülüyor> öyle olsaydı başka bir ülke başka insanlar ve başka hayatlarımız olurdu öyle insanlar istemeler ezberci fazla soru sormayan propagandaya çabuk gelen insanlar istendi öyle insanlar da elde edildi zaten hepimiz az ya da çok böyle insanlarız kendi meşrebimize ideolojimize göre gaza geliriz propagandaya geliriz hemen ikna oluruz ayrı konuda ya beyni eğitemedik hadi okulda yap şu bedeni eğitseydik ya yaşlılıkta iş olmazsa sağlıklı insanlar olurduk olmadı Takla atı atı altı senemizde beden eğitiminde takla atmakla geçti. Heba oldu gitti. <gülüyor> eğitim ayrılmış yıllarımız. Böylece heba oldu gitti yani. Bazen çok üzülüyorum. Ki ben iyi bir, iyi bir eğitim yaptım. İyi okullarda okudum. Yani ülkenin bu ülkenin en iyi liselerinden birinden ve en iyi üniversitelerinden birinden mezunum. Ona rağmen eğitim yılların boşa geçmiş gibi geliyorsa <gülüyor> Allah geri kalanına yardımcı olsun yani. Ben yani prodüktörüm Şahin korona virüsüne yakalandı. Evde istirahat ediyor. Onunla konuştum az önce Şahin nasılsın iyi misin diye. Aşıların olmuş bir arkadaşımızdı kendisi. Abi virüsü kafaladım tamam dedi. <gülüyor> Allah'ım Allahım. Ya. <gülüyor> Allah ben herhalde çağırıyorum böyle insanları etrafına. Öyle değil mi yani? Çünkü tek tek seçsem bu kadar olmaz ya. Abi tamam virüsü kafaladım iki bine yanınızdayım diyor adam ya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. 2022 yılbaşı ikramiyesi 120 milyon liraymış. Çıkmadıktan sonra isterse bir trilyon olsun fark etmez. Üç senedir kimseye çıkmıyor. Ya tövbe geçen sene bir çeyrek bilete çıktı. Üçte ikisi gene langırt köy sandığına gitti. Her sene piyango ikramiyesi her ülkede her ülkede bir heyecan yaratır. Ama şunu fark ettim. Dehşetle fark ettim daha doğrusu. Bana çıktığını düşündüm. 120 milyon bana çıksa ne yaparım diye düşündüm. Aklıma bir şey gelmedi arkadaşlar. Dehşete düştüğüm dediğim bu. Abi sen otsun ondandır desen de haklı olabilirsin belki ama. Ya düşün gezerim desem ben dünyanın yarısını gezdim. Öbür yazısını gezersin desen öbür yazısında görecek bir şey yok. Yani Liberya falan var sokakta kör palayla adam kesiyorlar insan kesiyorlar. Gidilecek yerler değil yani. ...hatunlarla para yerim desen... ...bakın açık yürüklükle söylüyorum... ...o da yapmadığımız şey değil vaktiyle... Ya ...tekne alırım desen... En iyi tekne arkadaşının teknesidir. Gerek yok. Ya ben Bill Gates'in yerinde olsam yat yaptırmam. Yaptırıyormuş da. 350 milyon dolara yat yaptırıyormuş. Hiç gerek yok. Direkt Cep Bezoş'un Elon Musk'un teknelerine yancı olurum. Birader senin tekneyi hafta sonu versene ben bir çıkayım mazotu koyarım falan diye. En iyi tekne arkadaşının teknesidir. Bu bin yıllık kayda yani. yani. Bu insanlar suyun üstünde gitmek için ilk salı, ilk böyle deniz taşıtının yaptığından beri geçerli olan bir kuraldır. En iyi tekne arkadaşının teknesidir hiç gerek yok o kadar masrafa dediğim gibi 120 milyon bana çıkarsa ne yaparım dedim bir anda böyle hemen aklıma bir şey gelmedi durdurun dünyayı inecek var diyesi geliyor insanın bu ne lan böyle dünya mı olur Amerikalılar boşuna yaşanacak başka gezegen aramıyorlar haklı adamlar ve fakat gidecek başka yerde yok ben istemiyorum 120 milyonu. Küstüm. <gülüyor> Küstüm lan. Küstüm ya böyle hayat mı olur ya? Böyle dünya mı olur ya? Ne pis bir döneme denk geldik ya. İstemiyorum arkadaş 120 milyon. İnşallah size çıkar. 3-5 bir şey çıkma yaparsınız bana <gülüyor> bu duamdan sonra size çıkarsa abi sağ ol, dua ettim bize de çıktı ondan sonra bilet aldık al şu <gülüyor> şu kadar parada sana hediyemizdir sayın abim <gülüyor> dersiniz olur o hediye zaten reddedilmez yani yaş olmuş 50 alın almış satan satmış ne yapacağım ben 120 milyonu vaktinden sonra gelen paranın ıspanak kadar faydası yoktur ha inşallah beni şu anda dinleyenlerden birine çıkar mübarek saatler hürmetine ya Rabbi'm. ben istemiyorum çünkü parayı ne yapacağımı bilmiyordum gerçi bu konuda tavsiye niyetine bir söz vardır hani paran var ne yapacağını bilmiyorsun bununla ilgili bir deyim bir söz vardır şöyle paran varsa alem yap dostların ortam görsün paran yoksa eve git çocukların baba görsün bu bende ikisi de yok ben nereye gideyim arkadaş? Neyse başımı nereye koysam orası evimdir benim de sonuçta. Görüşürüz. Bugün programı bağlarbaşı yapıyorum bu şekilde. Dediğim gibi yani meraklısı varsa Milli Piyango 120 milyon ikramiye inşallah. Beni dinleyenlerden. Hatta bu onun su duyup da bana tweet atanlardan birine çıkar inşallah. Twitter ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.